0: Du lytter til P1. 2021 er snart forbi. Heldigvis vil nogen sige, for hvad fik vi andet end mere corona, mere MeToo og så lige en rigsretssag her på falderæbet. Sommeren den var nogenlunde, vinteren har bare været klar. Og, grå. og jeg har haft ondt i ryggen, og jeg har fået flere grå hår og dybere rynker. Ja, lad det endelig skifte til 2022. Men før vi gør det, så lad os alligevel sige pænt farvel til litteraturåret 2021. For hvis man kigger på det, så stiger humøret betragteligt. Der er nemlig kommet utrolig mange gode udgivelser. Forfatterne har imponeret og overrasket over hele linjen. Så i dagens udgave af Skøn Litteratur på P1 har jeg inviteret tre gæster, der hver giver deres bud på det bedste fra det forgangene år. Og sammen tegner vi de store litterære linjer. I mit nytårspanel sidder litterat og anmelder Tu Andersen Nexø. Chefredaktør og tidligere litteraturvært Knud Brix Og dramatiker og digter og forladschef Johan Rang Kristensen, Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen Velkommen til din litterære nytårskur Ja, dejligt I kunne komme og Fuld af gejst og optimisme Vi skal kigge på det forgangne litterære Åh, Hvad var det bedste, hvad var det vildeste, hvad var det mest overraskende Er der nogle store tendenser? Lytterne svar i næste time, og jeg byder lige sådan rigtig velkommen til mit øh, panel igen. Altså Knud Brix, chefredaktør på Bladet, ret ny i den stilling. Ja. Yeah. Øh, har haft øh, din gang herude, altså du var tidligere vært på Genstart. Korrekt. En podcast, der var mere populær end min. <laughs> okay. <laughs> Så altså, derfor har du kun fået halv chokolade på tallerkenen. Du har også tidligere vært øh, været på 24-7 Literaturmagasin Pussybogen. Ja. Yeah. Og øh, så ved jeg ikke, om du vil stå ved, at du har udgivet en, en dæksamling, der hed Natfolden. I den grad. Øh, om livet på Christiansborg skrevet, mens du var christiansborg reporter
1: Ja, det gav en del raballer. Det må jeg jo erkende.
0: Og det har jo også givet en del raballer, at jeg kan se, at I har søgt efter den nye Paul Borum, fordi I vil til at opruste på kulturfronten på Ekstrabladet. Ja. Har I fundet Paul Borums ånd?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Uh-huh. Altså, vi lavede den her konkurrence for ligesom at se, altså udover der må jeg jo kende, der er et element af stunt i det, ikke? men så er det også ligesom for at gøre opmærksom på, at bladet har en lang øh, tradition for anarchistiske anmelder og store litterære navne, der har været omkring fra Henrik Stangerup til Borum, som du nævner. Dan som som mest musikanmeldelser, han øh, beflittede sig med derinde, men vi har jo en lang og anarkistisk tradition, som vi gerne vil hylde et eller andet sted, og så se hvad der var i det der litterære landskab, og vi har fået 50 gode anmeldelser øh, sendt ind, mm. som vi øh, sidder og hakker os igennem, og har en 2 tre navne, vi er ved at, at, at ende med.
0: Ja, fordi Ekstrabladet har jo ligget sådan lidt i kulturelt dødvand, ikke? Altså, der har mest været side 9-piger og Nationen kommentarsporet og så nogle massageannoncer.
1: Og Thomas Trejo. Ja, folk, Hvis folk lukkede øjnene, ville de nok sige Thomas Trejo, ikke?
0: Jo, øhm, men igen, kulturelt dødvande.
1: Men det er selvfølgelig da gerne stå ved, at der er en form for indvinding af tabt land i det. Mm. Fordi hvorfor skal øh, populærkulturen øh, dækkes af, altså der, hvor der ligesom er noget bid af ekofilm, eller soundvenue, mm. eller nogle af de her mindre, hvor det ikke er middle-of-the-road-politikken, eller øh, ja, der er selvfølgelig også liv andre steder, det er slet ikke det. Mm. Men den der, hvor hårdt slående øh, kritik, øh, anarkiet, mm. det vil vi gerne prøve øh, i al beskedenhed, på en eller anden måde, om vi kan gennemføre på Ekstra Bred.
0: Det lyder appellerende. <laughs> Det <viser. laughs> Jeg skal også byde ved. Velkommen til de to andre gæster, jeg har her. andre Andersen der sidder over for mig. Ja. En gammel ven af programmet Ph.D. lektor ved Københavns Universitet og anmelder ved Dagbladet Information, hvor der hvad ikke er anarki eller mindre anarki.
2: Altså, ikke på siderne, måske bagved dem. Øhm, nej, jeg tror, jeg tror, jeg vil sige, at vores bogtilæg er højt kvalificeret og velskrevet, men jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet anarkistisk om det.
0: Nej, okay. Så altså anarki og det seriøse og velskrevne. Og, øh, Johan, du har i den grad øh, vundet land ind i, øh, i 2021, Johan Rang Kristensen. Altså, dramatiker er du, du er digter, du er teaterdirektør, og så har du etableret et nyt forlag øh, her i det forgangene år. Øh, Deus Ex Magina, udgiver nyskreven dansk dramatik. Ja, tusind tak, fordi jeg måtte komme. <laughs> Og det, det er modigt, men det er også godt. Øh, altså et, et, et forlag, der kun satser sig på dramatik, det har vi manglet.
3: Det har vi manglet. Øh, der har tidligere været et forlag, øh, som lukkede for fem år siden. Og i den tid, der har det været meget småt, hvad der er blevet udgivet. Stort set ingenting. Og det er jo sådan set en katastrofe. Det er også set i lyset af de generelle vilkår for, for den nye danske dramatik. Det bliver sværere og sværere at få spillet originaldramatik, altså det der ikke er adaptation og dramatisering osv. Så, så forlaget ligger ligesom også i en vision øh, om at gøre noget for, for fadet generelt. Øh.
0: Ja. Men jeg har på fornemmelsen også en vis grad af anarki hos dig, fordi du, du er også teaterdirektør for det projektteater, der hedder Johns Teater. Og så spurgte jeg dig, hvor er John?
3: Hvor er John? Ja, jamen det er et godt spørgsmål. John er en hvid, heteroseksuel, midalderende kulturkristen, sidst for skal man nemlig have, når man laver teater i Danmark. Og, øh, og det har jeg så også. Og John er sådan set aldrig hjemme. Så det er mig, der laver det hele. Det er meget typisk på den måde. Men det er ligesom det, der er situationen i det teater. det er jo noget af de her kid, som, øh, som det ofte er, når man er minoritetsperson. Jeg er triple minoritet. Og det må vi lige have med, triple? Jeg er adopteret fra Sydkorea, Aha. og jeg er kvinde, Aha. læses som kvinde. Øh, og, øh, ja, adoption også. og så er jeg jo ikke i hvid, ikke? Ja. altså jeg er i kraft af, jeg er fra Sydkorea, så, så der er både glasloft og bambusloft og hvad det hedder alt sammen, så, så der, er, der er behov for, for rigtig øh, meget at løbe i gang der, for at, for at skabe platformer. Det, det er det, jeg vil med Johns Teater i virkeligheden. Øh, jeg har jo været dramatiker, og skrevet dramatik i over 20 år, øh, men der var sådan set ikke så mange, der stod og ventede på alle de stykker, jeg havde lyst til at skrive om racisme og minoritetsforhold og så videre, så, så jeg har været nødt til at skabe min egen platform for at kunne lave de stykker.
0: Så det er Johns teater, men det lyder da meget anarkistisk altså at skabe et teater, der er sig en, der ikke findes.
1: Det lyder da glemrende. Jeg kan lide det. Og jeg er jo sådan set også enig med det. jeg i... en
3: ansøgning så? Ja, det burde du være.
1: Skulle <laughs> du have fået den oven i? Jeg, synes også, at jeg har tit tænkt over det der med dramatik. Altså, jeg synes jo personligt, det er enormt svært at læse. Jeg har læst nogle af Peter Clemens vogtmans øh, stykker, og jeg tror faktisk også, at han har udgivet noget af det på kronstok. Mm-hmm. Øh, men, men jeg vil gerne forstå det. Det er bare ikke altid, gør det. Nej, det så, så
0: kan jeg overraske jer med, at vi skal have en reading senere i den her udsendelse, ah, og, og I skal læse med. Så har jeg ikke sagt for meget.
3: Og jeg kan jo også lige indskyde, at, at det er faktisk et reelt problem, det du peger på der. Og derfor er der jo også på, det er jo hjemmeside, en lille læsevejledning med nogle gode råd til, hvordan man egentlig læser dramatik, så fik vi demmer.
0: Og lytterne kan glæde sig, som sagt, til vi også læser stemmerne senere. Jeg øh, synes, vi skal bare hoppe ud i det. I tre har har nogle værker med, som I synes har været særlige for året, der er gået. Øh, og og, og Får I lov til at præsentere. Nogle af dem har jeg fundet øh, lydklip med. Jeg øh, hopper ud i det første øh, litterære værk, som måske er det, der står for det, man kunne kalde årets skandale, hvis der har, har været sådan en. Det er den bog, jeg sidder med her, som er øh, Susanne Bryggers, en forfatteres dagbog øh, 2010-2020, udkommet på Kyllendal. Og inden vi hører, eller inden vi taler om, hvorfor det er dig, der har valgt den, Knud, øh, hvorfor du synes, det er et vigtigt værk fra i år, så ville jeg jo gerne have spillet et klip med Susanne Brygger, hvor jeg interviewer, men øh, jeg prøvede at få hende i studiet omkring den her bog, det havde hun ikke lyst til, og forladet sagde også, at hun ikke stillede op, øh, så, og jeg tror faktisk ikke, hun offentligt har stillet op og talt om den her bog, mm. øh, så derfor måtte jeg gå til min kollega, der så hævde hende ind i anledning af øh, 40-året for den bog, der hedder Tone, øh, og lad os lige prøve at høre et lille klip, hvor Anne Glad taler med Susanne Brygger fra bogselskabet, hvor Susanne Brygger siger, hvorfor hun ikke har lyst til at snakke om den her bog. Men nu kan jeg sige
4: velkommen i bogselskabet, Susanne Brygger. Tak. Jeg er virkelig glad for at have dig på besøg. Du har haft hele tre bogudgivelser her i 2021. I januar der udkom SA- samlingen med egen hånd. I oktober
0: en forfatters dagbog 2010-20. Og nu her senest på din fødselsdag den 18. november udkom så Tone en genudgivelse.
5: Og ud af de her tre titler, der har vi aftalt, at vi skulle tale om Tone i dag. Hvorfor var det den, du helst ville tale om? Fordi det altid er rart at tale om nogen, der ikke er en selv, men som måske kunne have været en selv, eller som har nogle sider af en anden person. Og fordi det er ret at hylde nogen, og beundre nogen, og, og, og ja. Uh, og så skal man ikke tale om sig selv. <laughs>
0: <laughs> Men jeg glæder mig til at tale om Tone i den næste halve time. Ja, og så taler de om Tone i den næste halve time. Anne Glad for bogselskabet. Uh, Knud Brix, uh, hvorfor tror du egentlig, at uh, Susanne Brygger ikke havde så meget lyst til at stille op og tale om den her dagbog? <sighs>
1: det er jo svært at spå om. Altså, der har jo selvfølgelig været øh, i det mange øh, skandalen på, øh, på information, hvor man jo ligesom går ind og tager den på ordet og på forsiden øh, beskylder og brygger for fat-shame, for at give navne. Hele den her tabloid-vinkel, som man jo sagtens kan læse. Og du må heller lige bog.
0: forklare, hvad, altså, hvad, hvad, altså, for de lyttere der ikke er helt inde i det. Altså, det handler om akademiet, og det handler om nogle ting, som der bliver skrevet i den her bog om medlemmer af det danske akademi, som ikke er så flatterende for dem.
1: Ja, og akademiet Mids krise bliver jo hudflættet hele vejen igennem. Altså fra de spæde, øh, kan man sige, fra Marianne Stidsen kommer ind og, og, og brygger tror, at hun er en ting til de er ved at flå hovedet af hinanden i ejerskab. Øh, Og Men jo helt centralt, den øh, fejde, der er mellem Stjernfeldt og Søren Ulrik Thomsen på den ene side, og så øh, Susanne Brygger øh, til dels på den anden side. Og hvad kan man sige, nogle af hendes øh, venner og konsorter øh, fra det gamle akademi med Rifbjerg øh, er med jo i begyndelsen af bogen. Det er egentlig ikke det, der interesserer mig, aber før at du jeg er på ingen måde født ind i en bryggersk øh, tradition, litterært. Jeg kommer af sådan noget maskuline røverhistorier. det var min vej ind til, til, øh, til litteraturen, som så muterede over i noget Steinbeck til Jørgen Riel, simpelthen med skrønerne, ikke? Og så, og så maskuline fortællinger eller remark var min vej ind i litteraturen, og jeg har selvfølgelig vidst, øh, hvem Susanne Brygger var, og læst ting undervejs, og de ting, man nu øh, fik tvunget ned i halsen fra Kremfræs gymnasiet eller nogle ting, ikke? Øh, til, at jeg så får den her i hænderne. Og jeg er ikke sikker på, at det er den bedste bog, jeg har læst i år, men jeg må indrømme, at den sidder som fiskeben i halsen, der bare ikke vil gå væk. Og for mig er det egentlig mere, hvis man ser bort fra skandalen i information, som vi sikkert kan tale med tur om om lidt, men så er det sådan en eller anden form for knist af den kærlighedshistorie i virkeligheden, der er i det. Med hendes mand, som hun kalder jo Set uh. som hedder Sæt i bogen. Og de der sådan fragmenter af kærlighed lige pludselig, og så det der sindssyge paradox, var jeg lige ved at sige, i at hun har brugt sig selv uh, så vildt, uh. siger ja til alt, og hele tiden er gnaven over og sige ja til alt, bruge sig selv, stille sig til rådighed for verden, og så alligevel allerhelst ville sidde øh, ned i løve, hvor hun er blevet storket og, og, og alle har hævet i hende og bare vil leve et stille liv. Det der paradoks synes jeg er interessant, og så ser jeg, og her kommer vi op på en stor klinge, men altså for mig er for, verden af i går, at Zweig, mm. er der visse paralleller, fordi den er skrevet på bagkant af en tid, som er forbi, hvor mm. du ser tilbage, der er masser af name-dropping i Zweig, mm. hvor han møder Rilke, han møder Strauss, alle de her mennesker. Og den har brygger jo også, det kan jeg godt tilgive hende. Altså så møder hun Philip Roth den ene dag, og så er hun T. med en den anden dag. Så er der Henry minder og sådan noget. Ikke? Hva, Men det, der, det, der sidder tilbage ja. for mig, bare lige for at slutte det, er kærligheden, og så det der med at uh, uh, skismade i at stille sig til rådighed for verden, og alligevel ønske det modsatte.
0: Hvad siger du, til? Altså, ville det være en bog, du havde valgt? Nu skriver du selv for information.
2: Nej, altså jeg har ikke engang læst den. Jeg, jeg, har, jeg, kan, jeg, har, jeg har nok stadig brygger siddende i mig fra, fra gymnasietiden, mm. som en, jeg har svært ved at, at komme ind i og at læse. Um så altså, skal jeg sige, det er jo ikke mig, der vælger, hvad vi sætter på forsiden på information, og hvad for nogle valg, der bliver truffet der. Altså, det er jo min redaktør, der gør det. Øhm.
0: Men hvordan synes du det er, altså det der med at, at sende sådan en, en dagbog ud, øh, som k- k- kalder folk de værste ting, eller værste, ikke særlig flatterende ting, og så ikke ville stille op til, til interview omkring det? Altså kan man bare sende hvad som helst ud i verden, og så ikke ville stå på mål bagefter?
2: Ja, det kan man jo åbenbart. Mm. Altså jeg synes jo ikke... Jeg, jeg kan ikke se, hvad lige den del af det bidrager med til en offentlig debat, men jeg tror heller ikke, mening meningen med at udgive det er at til en offentlig debat. Jeg tror, der er et projekt omkring en selvfølgelig en som men samtidig en form for radikal ærlighed, at det blev skrevet, mm. og det blev tænkt og følt på det tidspunkt, og så skal det være der også, selvom det ikke er flatterende og måske ikke er produktivt, eller fører samtalen videre, eller sådan noget. Så, det, så, så der er sådan en ærlighed i det projekt. Mm. Jeg kan også genkende det, Knud siger med, at Susanne Brygger jo er og fremstår og står ved at være en skikkelse fra en verden, der er ved at forsvinde, ikke? En form for øh, højkulturel dannelse, og også noget, der i dag kan ligne lidt snoppet, altså, øhm, men at hun står ved det. Ja. Øh, og det er også spændende, eller det pludselig får man en form for øh, altså tilgivelse eller ligesom glæde ved den type skikkelse øh, i dag, når den, når den bliver ældre, ikke? når den ikke længere faktisk er den. Når det ikke længere er den position, der faktisk bestemmer øh, kulturlogikken i Danmark. Ikke?
0: Vi har jo en del øh, anbefalinger på programmet, så det var din Knud Brix med med Susanne Brygger. Øh, Johan, du har valgt herovre på langsiden, øh, hvis vi går helt fra den kendte danske forfatter til den øh, lidt ukendte, Havet og Væk af Mia Deiner, og den er fra Kronstok. Fortæl mig, øh, og jeg skal lige høre, er der nogen af jer, der har læst den her i øvrigt?
1: Nej, og det er pinligt, for jeg udkommer jo selv på Kronstok.
2: <laughs> jeg tror faktisk, jeg har anmeldt... Har hun ikke udgivet to bøger i år, det er den ene, tror jeg. Hun har også udgivet en digtsamling i år.
3: Hun udgav en digtsamling, der hedder Lyset bag genægt til ja, nogen, som, ja. som kom på, på mikrobe. Ja, Men prøv at se
0: lidt om, fordi der er, uanset, der vil sidde nogle lytter derude og tænke, okay, Susanne Brygger kender vi mere deiner. Øh, ja, dener, tror jeg faktisk. Dener. Øh. Havet og væk, Jorden. hvorfor er den en af årets bør?
3: Øh, jamen, jeg synes, den var rigtig, rigtig fantastisk. Det er en meget... Øh, på en måde øh, filmisk vil jeg næsten sige, det er jo, der står udenpå, det er noveller og roman. Øh, den er opdelt i ti tekster, som kan læses som enkeltstående noveller, men når man så ligesom læser på tværs, så udgør de øh, et samlet billede af en roman, øh, sådan som jeg læser den. Øh, med øh, med fire øh, karter, øh, som, øh, som man følger krydsklippet ind i hinanden. Og øh, øh, jeg havde det flere gange sådan der læste den, jeg kom til at tænke på Roy Andersens film Sang fra anden sal". Yeah. Øh, og øh, og Mia har også tidligere arbejdet med film, har jeg så, så siden lært. Øh, så 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 det film skal ligesom, øh, er, er til stede i, i hendes måde at lave billeder på. Altså Sange fra anden sal er jo sådan bestående af scener, der er filmet i stills en framing. Han laver sådan meget så meget tablo Ja, det tablo, jeg. og så sker der noget vanvittigt dramatisk med personerne inde i de her tabloer. Øhm, og, øh, og der er noget af ligesom den, den samme... Øh, altså jeg synes, øh, havet og væk er både meget følsomt, men også meget rå på samme tid. Øh, den, er, øh, den handler jo om forholdet mellem forældre og børn, Aha. og måske endnu mere misforholdet mellem forældre og børn. Og i de første tre noveller, der følger man øh, tre af hovedkaraktererne, en hver, øh, som børn. Øh, og som nogle meget ensomme børn, synes jeg, med, med forældre, der har, har travlt med deres eget på alle mulige måder, og travlt med at overleve, og... Øh, og hvordan de er børn ligesom på en eller anden måde bliver ladt i stikken og senere, da den ene smor flytter i kollektiv, øh, så er det også et, et barndomsliv med, med sådan meget voldsomme øh, oplevelser altså vokser op i med, hvor de voksne har bollerum og de voksne går nøgen rundt med de havregrød om morgenen og, og alt sådan noget Okay,
0: øh, okay så altså ja. øh, Mia, du siger, hun hedder Dena Ja. Nå, ja, okay, Men det staves i hvert fald DEGNER. Havet og væk på, øh, på Kronstok, Noveller og Roman. Her i første runde, du, øh, så skal vi altså også lige have en øh, anbefaling med fra dig. Og det er jo en debutant, øh, Emily Bergmann, på undersiden af dagen.
2: Ja, det er faktisk hendes bog nummer to. Er det hendes hun, bog nummer to? Men, øh, der var ingen opmærksomhed om hendes første. Det er jo Men den er kommet
0: ja. på Gudkendt. Og det er jo sådan en, 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 hvad, en au pair-pig-historie.
2: Ja, det, men en meget mærkelig au pair Aha. historie fordi hun, hovedpersonen Anna er au pair i 20 år i træk og det synes jeg, alene det setup er jo helt vildt mærkeligt altså. men altså Emily Bergman for mig er hun del, hun minder mig som, som skribent om en række af de andre sådan yngre, virkelig stærke eh, prosaister, altså Karoline Albertine Miner, mm. eller eh, Ida Luka Holmegård, eller sådan noget sådan enormt velskrevet prosa enormt god til at beskrive sådan de intime følelser og sociale logik, men i den her bog der skriver hun så om det her setup, som jo på en gang er hverdagsligt, og er jo helt mærkeligt, som er au eller barnepigens rolle i familiens sociale rum, og er enormt god til at fange det der underlige sted. Øh, øh, men er det sådan en mærkelig
0: er, slags arbejdspladsroman? Ja, men, nærmest, der er det
2: jo, men det er jo en arbejdsplads, som ikke er en almindelig arbejdsplads, fordi den involverer hele tiden, en følelsesintensitet og en intimitet, som jo ikke er på almindelige arbejdspladser, og den involverer hele tiden en forhandling af, hvad er den her øh, barnepige stilling i forhold til børnene, i forhold til forældrene, i forhold til børnene og forældrenes relationer til hinanden. Og meget af den handler om, at hun jo i virkeligheden er tættere på børnene, end forældrene er. Eller, eller hun ser ting i forældrenes liv, eller de her. hun lever helt tæt på dem, og alligevel er hun i en mærkelig relation til dem, eller en ulige relation til dem. Så det bliver... Så, så, og det skildrer den simpelthen helt fantastisk godt, synes jeg. Og, 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 og på en måde, som aldrig er fordømmende altså over for nogen af dem, og alligevel bliver siddende tilbage som et ubehag, eller som noget, der ligesom ikke stemmer i den relation. Og det synes jeg er, er enormt originalt og enormt frugtbart sted at skrive om øh, som en undersøgelse. Også fordi, at altså, den skriver sig på en måde ind i hele den tendens for morlitteratur, mm. der har været. Ikke? Moderskabet som arbejde, som jo også er at sige det reproduktive arbejde som arbejde. Og det det er jo det, man bruger pæren til. Det er for at aflaste det. Og det skriver hun så om her. Og og tænker jeg på en måde på en meget dansk måde, fordi i mange i mange andre lande i Europa eller USA har man jo ikke noget problem med at have tygene, hvis man er Nej, nok. nej, det har man Men det ikke. har man jo faktisk. Ja. Danmark, der, det, det støder en eller anden form for forestilling om, at vi egaliterer alle sammen. Og det forhandler nok til dem, at de kan ikke, for de, de kan ikke ligesom ikke få den der relation på plads. Hun kan ikke Anna og og de der, for, hun i hvert kapitel er hun hos sit nyt par. Mm. Øh, og de kan heller ikke helt få det til at passe indtil til slut, hvor hun ligesom falder på plads i det, der i virkeligheden er en meget gammeldags barnepigerolle som en, en kvinde i, i starten af 40'erne.
0: Det var den tredje anbefaling. Nu skal vi til noget øh, lidt øh, atypisk, fordi vi skal simpelthen øh, læse dramatik, og øh, lad mig nu lige se her. Jeg tror, hvis jeg har printet en for lidt, kan I se sammen? Ja, jeg må ikke. Kan I se sammen, jeg fordi... få min ikke. Jeg har bogen med. Nå, du har bogen med? Godt. Bog. Fordi øh... Jeg har jo spillet lydklip med, med de andre ting, men det her teaterstykke er så nyt, så der er ikke lydklip, og det er øh, det, du har valgt som en af årets udgivelser, Johan. Det er det, der hedder Velkommen og Undskyld, det teaterstykke, af Lian, la, Lin Lind ja, Hvem er det? og Undskyld. Og hvem, er, altså, hvem er det, og hvorfor er det her et godt stykke? Vi skal øhm, prøve at læse det lige om
3: Ja, Lind Malkane er en ung dramatiker. Hun blev færdig på, øh, på dramatikuddannelsen eller dramatisk skrivekunst, sidder det nu. Øh, sidste år, øh, hun er øh, fra Sven med rødder i Libanon, og, og hun er en af vores nye, øh, ekstremt talentfulde og særlige dramatiker. Og det her stykke, det er udkommet for ganske nylig. Det er faktisk bare hendes nummer to stykke, efter hun, øh, hun blev uddannet. Det er på
0: night Nightcore, hedder det. Ja. Og hvad, hvad handler det om? Fordi vi skal til at læse stemmer, og jeg tænker, hvad, hvad vil I være nummer en, to eller tre? Mm. Væld en stemme.
2: Jamen, så tager jeg, du kan tage nummer et når du sidder der så
0: det knude der nummer et og så tager jeg nummer to så kan jeg være nummer tre modtaget ja. og så er jeg nummer tre og prøv lige at fortælle, hvad er det altså, hvad, hvad, hvor går vi ind og hvad er det for noget
3: ja ja øh, det er sådan set øh, et øh, hvad man kunne kalde performativt ikke handlende stykke dramatik og det vil sige, det, det er ikke et teaterstykke i sådan en traditionel forstand med et plot og, og dramatiske situationer. Der er ikke sceneinddelinger af stykket. Det er sådan et øh, korværk, vil jeg næsten kalde det, af, af runs, øh, ligesom øh, som, øh, som, øh, de her tre stemmer, som, som taler om forskellige tilstande og begivenheder, der har været i deres liv. Man kan så sige, om er det er tre forskellige personer, eller er det måske i virkeligheden tre udgaver af den samme person. De øh, øh, mennesker uden for stykket, der bliver refereret til, kender de i hvert fald alle sammen og, og har viden om, om tilstanden og følelser, som, som en eller anden form for hvad skal man sige, tekstens overordnede, jeg har været i. Øh, og ters, overordnet set, kan man sige, så, så handler det måske om en, en yngre kvinde med et hasmisbrug og måske også en psykisk diagnose. Hun er i hvert fald i, i medicinsk behandling, øh, og så lider hun den tårt der være dramatiker og skulle på jobcenter ja. til møde og, og sådan nogle forskellige ting. Um... Lad os springe ud
0: i det. Lad os springe ud i det, og lad os høre, øh, hvordan øh, disse stemmer taler. Øh, ja, men det er jo dig, der lægger fucken ud. Åh,
1: oh, den dag søde to tager mig med på sit profilbillede, så ved jeg, vi er venner. Syrenerne blomstrer langs rabatten.
0: Et, Et syrenbord. Ro. Lilla, rosa, hvid og lyseblå.
1: Set fra projektilerne på landevejen. Jeg har det forfærdeligt. Det minder mig om den gang. Jeg skulle lave fine art og endte med at forme mig selv i fondang. Ked af det, Smiley. Jeg mener det seriøst. Jeg har det helt forfærdeligt. Åh, oh, Smiley. Det minder mig, om gang mig og Skatter skulle se porno sammen og endte med at se YouTube-videoer.
0: Forleden fik jeg klaus på Amager. Jeg kunne ikke finde noget spot, hvor jeg kunne passe mig selv. Alle vinduerne i byen pegede direkte mod min hånd, hvor min joint befandt sig. Jeg skulle være alene. Jeg skulle bare være alene. Men altså, jeg gik og gik og nåede til en park med et halvtag med bænke og graffiti og bræk og lag. Da jeg gik hjem igen, tænkte jeg på kamphundeparken og at jeg aldrig ville tilbage. Men se bare, dagen efter befandt jeg mig der igen.
1: Ja, det er ligesom at ringe til sin mor for derefter at skrive til sin pusher. Det er som at have et visitkort, men ikke kunne give det ud, fordi det lugter af has.
0: Det er som at lave lister, kalender og smoothie, mens du hører P1 fra mandag til torsdag, og så brænde hele lortet ned fredag og ligge i fosterstilling i asken lørdag og søndag, mens du næsten græder, men også kun næsten. For din antipsykotiske medicin stopper tårerne fra at løbe ud, så de løber bare derinde i stedet for. Altså, jeg synes, at vi skal give os selv et bifald. Ja, det synes jeg. <laughs> i Boxen ser ud, som om han er fuldstændig revet med af dette <laughs> stykke. Tak skal du have, Jørgen. Øh, altså, din anbefaling. Velkommen og undskyld af Lian øh, Lind øh, Melkane. Så må man selv læse resten af stykket. Øh, Knud, du har valgt, at øh, vi skal have en, en kendt lyriker også med, og det er Thomas Bubærs digtsamling, forberedelse til livet. Hvorfor skal den også på på årets liste?
1: Også fordi den var svær for mig. Og fordi den også sidder som sådan et eller andet sediment på sjælen i lang tid. Og det er... Jeg har taget den med, fordi det var en svær øvelse for mig, fordi... Hvorfor siger
0: du også... Er det fordi, det er lyrik? Det er vel ikke derfor, den er svær?
1: Nej, det er fordi, at Thomas og jeg er venner. Og jeg har læst ham, siden jeg var barn. Og især hans rejseminner har jeg virkelig dyrket. Øh, har selv været i, rejst i Sydamerika og der har han stået for mig som, både som lyrik og som rejsemindeforfatter som, som står forfatter, og så er vi ligesom øh, på trods og på tværs blevet venner og har rejst sammen i Afrika og så synes jeg, at jeg tog den med, fordi jeg har, synes, jeg har altid tænkt i det der Rifbjerg og bare øh, fået fejten på en eller anden måde, det kan slet ikke sammenlignes fordi den ene anmelder, den anden er digter men det der med, at du har en position hvor du ikke kan læse klart for jeg kan ikke læse Thomas klart længere øh, eftersom vi er blevet vinder, ikke? Øhm,
0: Hvorfor kan du ikke det? Fordi, altså, fordi jeg sidder helt...
1: hele tiden, så, så er der noget med, du ved, øh, s- s- ha, altså øh, hans første digt, Jeg ramte lyset med et skrig, og der er noget voldsomt, så ved jeg noget om hans fortid. Så selvom det egentlig bare, i godsøjne, burde være poesi for mig, så bliver det næsten sådan lidt nøgleroman mm. hvor jeg sidder og læser, fordi jeg kender brudstykker af Thomas' liv, og læser det ind i det. Så jeg skal hele tiden sidde og distrahere mig selv og, s- og sige, poesien her... Og det er den vidderligt, er større end... Men det er lidt ligesom at læse med en, en prisme for øjet på en eller anden måde, som gør det svært at tænke klart. Øh, hvis vi ikke havde venner, havde jeg så taget den med som årets Er Ja, det tror jeg. Men jeg har taget den med, fordi jeg synes, det er svært at læse en person, du kender øh, klart.
0: Det kan måske forklare hvorfor jeg nærmest ingen venner har i litteraturbranchen, ja, ja. eller ingen venner i det hele taget. Men altså, tak for den anbefaling. Thomas Bobergs forberedelse i livet ja, og så er,
1: det bare, så er det simpelthen bare en stor digtsamling.
0: Jeg kan også vældig godt lide Thomas Boberg, så han er altid en anbefaling værd Og
1: må jeg også lige sige, bryder jo rammerne for øh, i poesien, skal det jo helst partout være plotløst, ikke? Det her er jo et forsøg på at indfange et helt liv i sådan en lille arabisk, og det synes jeg på en eller anden måde også er uddansk. Og der er Thomas et fireben som, som gør Øh, bryder reglerne, ikke? Øh, og det kan jeg godt lide.
0: To Anders Nekse, du har så en lyriker på, som ja. er øh, også igen øh, ukendt for de fleste. Vi hopper lige fra det meget kendte til det ukendte. Sebastian men, Nathan. Men den fejl,
2: Altså, det, 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 bør, det bør ændre sig. Det bør ændre sig? Ja.
0: Og hvorfor det? Lad os allerførst sige, hvad er det, vi sidder med i hånden det her? Det
2: er Sebastian Natans øh, debutdægtsamling, Honeymoon.
0: Ja, og jeg skal lige sige, at den er udkommet på, på det lille forlag, der hedder Amulet. Altså, det den lille, er ikke udkommet stort.
2: Meget lille forlag, mm. Amulet. Og han er for mig den, det stærkeste lyriske debut i år, altså med længder. Han er virkelig, virkelig god, ikke? og har sådan en helt klassisk talent, hvor man bare... T- Hvad tænker, er
0: det? Prøv at læse et par sætninger. Ja, men, jeg vil Hvad bare læse
2: et lillebitte stykke mm-hmm. her. Øhm, så er starten på et dæk, der starter sådan her. Kraverne spreder vingerne i en samlet bevægelse, forlader et træ, og tegner sig selv i lyset fra en nedgående sol. Det er næsten uden farver, bare lys. Dis med en bøjning mod aften. Det synes jeg er hele den der idé om at kunne fange aftenlys nærmest uden at beskrive det, altså uden at bruge sådan billeder eller noget. Men bare den her idé om dis med en bøjning mod aften. det synes jeg er et fantastisk billede. Altså. Og det er jo på en måde en, en, sådan en klassisk dikning, der er opdateret til i dag 2020-2021, det at være ung der. Det, det handler om at slentre rundt i København, det handler om at være lidt forelsket, lidt lider af ulykkelig kærlighed, men først og fremmest at være lidt tilbagelænet i tilværelsen og have tid foran sig, fordi man er et ungt menneske i København. Ikke?
0: Og det er hans debut? Det er
2: hans første digtsamling. Men så er den bare skrevet med sådan en enorm musikalitet og med en enorm sproglig sikkerhed, på en måde, som ligesom blander spor fra minimalisme og popart med sådan klassisk lyrik. Der er enormt mange de samme motiver, der går igen og igen, og der er enormt, altså det, det kommer til at lyde sådan meget nørdet, men en enormt stærk måde at bruge et ord som det på. Ligesom det gør et eller andet, Det er enormt stort på et tidspunkt, øh, som en slutning på det Hvor det både ligesom er et eller andet, han beskriver, men det bliver også helt stemningen, der er sådan. Og han kan bruge det der med at få de der ord til, helt små ord til at stå og dier for en, hvor man ligesom, hvad er det egentlig, det henviser til? Ikke? Og det kan henvise til begge dele på en gang. Og han gør det så elegant, og så... Så selvfølgelig, på en eller anden måde, så jeg synes virkelig, det er en god deksamling.
1: Jeg fik nærmest sådan en Thijs Ørntoft-vibe.
2: Det tænkte alla, jeg også med yeah yeah Sweden. Yeah. 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 Ja, men det har, en det har den. Ja.
0: Nå, jamen så fik vi også lige name-droppet og, 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 og ført tilbage. Men den der
1: selvsikkerhed, ikke?
0: Yeah. Sebastian, Nathan, Sebastian Nathan Honeymoon fra forladet Amulet og så skal jeg sige, at du lytter til Skøn Litteratur på P1, og det her er altså vores nytårskur hvis du lige er stillet ind, hvor jeg sammen med mine kloge gæster samler op på det litterære år 2021 hvad var godt, hvad var hot og hvad var snot og hvilke tendenser skal vi huske jeg er din vært og hedder Nana Mogensen og hvis der nu var noget, der var rigtig populært i år, så var det krimier og det var krimier, der blev til film og serier og musikken her den stammer fra en af de mest populære krimiserier der også fik et nyt skud på stammen i
5: år. my world never to Show me how you hide your guilt, how you hide in the truth. This world I make believe, don't wanna be deceived, and yet they're so naive. the puppeteer up above you say you're longing for more just someone better than me who am i doing this for only if you approve pull the string and make the move one day i'm coming
1: for you i'll put you on a ladder climb the ladder cause my life never mattered to you show me how you hide your guilt how you hide in the truth this world of make-believe
0: don't
5: wanna be deceived and yet the this-
0: Ja, det var øh, Savers med øh, nummer Traders, der er lavet til øh, filmatiseringen af makroeffekten, altså den her Jussi Adler Olsen krimi om afdeling Q, og der kom også et nyt bind i serien i år, natrium, klorid, og så havde vi jo også Kastanjemanden som serien så var en meget, meget stor succes baseret på Søren Sveinstrups roman. Øh, har I læst nogle gode krimier i år, spørger jeg bare sådan ganske åbent. Fordi jeg må ærligt indrømme, at jeg får ikke læst så meget, men jeg kan se, at de er sindssygt populære, og de bliver meget, de er meget populære, når de også bliver lavet til film og serier.
2: Men er Jo Adler lige så populær, som han var for 10 år siden? Jeg vil
0: bare sige, at øh, natriumklorid, og det kan jeg igen er undersøgt, mm. er en af de mest velalmeldte krimier, der ja. har været i, øh, i år. Altså sammen med, øh, der har været, mm. øh, hvad hedder hun, øh, hun øh, Sabur, hvad hedder hun, øh, Iben, øh. Damaskuskrimien har også ah. været meget øh, velalmændt, men ellers...
2: Men det er bare fordi... Altså med ben 3 og B4, så var det jo sådan noget med første oplag på over 100.000 eksemplarer. Og der blev kørt paller ind yeah. i boghandlerne og sådan noget. Og det blev dækket, ligesom hele udgivelsen blev dækket i flere aviser, som sådan nærmest breaking news. Ikke? Og det har der jo faktisk ikke været med den her nye, user lov. Nej. Det har der været reklamer i byrummet og sådan noget, men det har jo ikke været... Jeg den står på den måde. Først. Altså, ja, altså jeg som ved jeg jager
1: yeah. facandræberne. I den allerførste scene, så skyder han en fasad med et projektil. Og der står jeg bare af, fordi enhver her ved, at du skyder for sagen med havl.
0: Men det og det var sådan,
1: så læste jeg lidt videre, så står jeg af. Det må jeg nøgen. Altså, jeg har ikke været der siden.
0: Altså, jeg vil sige, øh, jeg, jeg ved jo ikke, hvad salgstallene er, mm. men næste år, som jeg forstår det, mm. kommer den sidste i serien, mm. og så slutter den, og der forudser jeg, at der kommer altså, hey. masser af hype. Mm. Øh, og som sagt, det har også en, været en af de mest øh, velanmeldte krimier, mm. og det virker som om, at selvom vi siger, at Nordic Noir og alt det her dør, altså Danmark har jo altså en selektion af forskellige slags krimier. Ikke? Jeg skriver nogle af dem ned, altså Anna Grohe skriver de her mere hyggeagtige krimier, og så er der Kim Faber og Janne Pedersen, som laver de her mere samfundsagtige krimier, ikke? og så er der øh, Femikrimien eksisterer stadig. Ikke?
1: Mm. Altså jeg, jeg forsager ikke en god jeg, jeg synes absolut at nogle af de mest talentfulde, vi har, det er sådan en, som han ikke så kendt, men Thomas Rydal mm-hmm. har I læst? Den er jo, altså det er jo vild litteratur. Mm. Jeg synes også, at Jesper Stein kan noget Øh, virkelig.
0: Med sin serie? Ja,
1: og der er vi jo sådan ude lidt i lidt en macho cliché, men, men det der med den martrøde detektiv, men som københavner synes jeg, den er god.
0: Og han har vel også nogle homoerotiske affærer, som jeg husker det, ikke? Er der ikke noget homoerotik i... Øh... Det er, I, er der i hvert fald
1: i hans, øh, i hans i øvrigt, synes jeg, glimrende fra i år. Øh, autofiktive romæn rampen. rampen.
3: Jeg har egentlig holdt op med at læse krimi for mange år siden. Jeg sidder mm. stadig fast i sådan noget Sjøvald eller agtigt mm. Men det er også stadig øh, godt. Men, men jeg, der var faktisk ingen jeg fik lyst til. At er ja. som er Jenny Lunds øh, krimi. Jeg tror, den kom sidste år. Hun er jo filmmagnoskript forfatter øh, og, og debuterede også øh, som romanforfatter øh, Den blev krimi. Også, ja, den blev, den blev nemlig, nemlig også godt meget anm- an- an- ja. uh, godt anmeldt. Jeg kan faktisk ikke huske Nej, men jeg, noget, jeg tror, hvis man det... hører
0: programmet fra sidste år, vil man høre Butao, oh, okay. Michaelis, tage ja. med, som en af Men altså, vi skal lige nå et par tendenser, det lovede jeg jo også, og, øh, og så skal jeg nok også snart tige stille. Fordi der har jo været sådan store øh, litterære tendenser i år, og en af dem har jo været det, man kalder exofiktion, altså fiktion om historiske personer. Og det har altså, forlagene og forfatterne har sprøjtet det ud. Ikke? Kvinde set fra ryggen, øh, Jesper Wungsung. Kvinden, der samlede verden, den, der handler om Marie og Maria Eva Tind, øh, og Lotte K. Andersen, Den Enderste Kerne, og Minge Lehmann, Slugt af Christina Englund, osv. osv. Jeg tog en af mine favoritbøger med her, fra året, der er gået, og i den her historiske romansgenre. Og den handler om maleren Christian Sartmann, Øh, den hedder Adam i Paradis, og er skrevet af øh, en, en yngre forfatter Rachel Haslund Gjærel, som jeg kun forventer mig meget, meget store ting af. Hun har ikke skrevet noget, der har været dårligt. Alt, hvad hun skriver, er nærmest godt. Øh, en historisk roman, hvor hun blander øh, forskellige genre, øh, og fortæller den i første person fra Christian Sartmans øh, perspektiv. Øh, han er også homoseksuel, og har svært ved at ligesom, komme ud med det. Øh, I romanen er han sådan 70-årig, øh, og sådan, på sit livs højdepunkt, og skal lave det her store maleri, Adam i Paradis, som senere bliver kendt som det her homoerotiske kultbillede. Lad os lige prøve at høre bare et lille klip med med, med Rakel, hvad hedder hun, Haslund Gerrig, der fortæller hvorfor hun har skrevet den her roman i første person.
4: For det første, fordi Startmand virkelig er en en sjov fortæller. Altså så mange af citaterne i bogen har jeg egentlig direkte fra hans breve. Han er ved underligt til at sige sådan nogle små øh, sjove sætninger. Man skal som den lille mis vendes til at ligge alene. Hvis æderduene kommer hjem, så får man det for let. Øh, og så nogle ting. Og der skal man jo bruge en jeg-fortæller for at få helt den stemme frem. Men som jeg skrev bogen, så gik det også op for mig, at det, der virkelig er spændende med en jeg-fortæller, det er jo det, alt det, som jeg-fortælleren ikke kan fortælle. Det er det, vi tit kalder en utroværdig jeg-fortæller. Det er ikke nødvendigvis sådan, at, 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 at man i min rummer bevidst lyver for læseren, men der er altså ting, som man ikke kan sige, og det er det, der ligesom ligger og lurer i teksten. For mange mungter, så er det jo fx det her ord homoseksuel, som er et nyt ord i samtiden. Og Sartman, der på mange punkter er lidt en generation tidligere end H.C. Andersen, men alligevel som H.C. Andersen, vil han kunne bruge sådan et ord som homoseksuel om sig selv? Ja, det tror jeg faktisk ikke. Og det lurer ligesom, der er en ny tid, en ny måde at være på, og Sartman holder sig lidt tilbage. Så på mange punkter, så handler romanen også om alt det, der ikke kan siges, og det, der ikke kan siges, lægges så frem til læseren.
0: Ja, altså for mig at se en utrolig elegant øh, og velskreven roman. Hun er en meget stor stilis, øh, stilist og hun øh, før skrev hun en science fiction roman så hun, hun bevæger sig i alle mulige genrer. Udkommet på Lindhardt og Ringhof. Er der nogen af jer der har læst den her? Ej, nej. Nej. Så, så må I i gang, men det der også bringer mig til er spørgsmålet, altså al det her exofiktion øh, og, og, og ofte glemte kvinder som bliver øh, taget frem i lyset altså er folk ved at være trætte af autofiktion altså den her meget selvcentrerede, selvoplevet øh, litterære ting, hvad, hvad siger I der, er jo, der har jo været autofiktion i år, men har folk nået sådan overload?
2: Nej, altså jeg synes jo det, det spændende ved det her exofiktion, øh som også nogle gange er ligesom en undskyldning for at vende tilbage til nogle meget klassiske romanformer, mm. synes jeg. Mm. Øhm, det er jo, at der har jo altid været historiske romaner, mm. og der har altid været forskellige forsøg på historiske romaner, men det her, der får man det her nye ærne, som er at bruge litteraturen til at skrive de skikkelser frem, der er blevet glemt. Mm. Og få ligesom, ru- litteraturen som det, der giver ære og værdighed, eller peger på det, der er blevet fortrængt eller glemt i historien. Altså øh, Christina Stolt som... Øh, for et par år siden, du gav den bog, der hedder Cajon, som okay. handlede om kunstneren Claude Cajon. Øh, og, og, der, og der har været en tendens til, at når man så skriver de her exofiktioner, så har det været det, der har været modellen. Ikke? Det er jo også nogle af dem, du taler om. Og det synes jeg er spændende. Ellers har jeg nogle gange lidt svært ved at se det som en helt ny tendens. Altså, Harald man har jo
1: skrevet historiske fiktioner Præcis. i 10 år og sådan noget. Ikke? Jo, og så det der med, at så snart der opstår en litterær tendens, det være så autofiktion eller exofiktion her, så væger forfatterne sig jo med det samme, for eksempel Votman, mm. som har gjort det i mm. ti eller længere, så værer de sig ved at Nej, jeg er ikke en del af den her tradition. Og det synes jeg altid er så interessant, det der med, når, når litterære begreber opstår, så vil man ikke være en del af det, fordi så er man jo ikke noget i sig selv, ligesom du taler om moderskabslitteraturen ja. før, som jo også må man sige, har været en ting de sidste par år, ikke?
0: Jeg vil hoppe til en anden tendens øh, Om forfatterne vi i den eller ej Så skal jeg nok proppe dig ind Og det er antikken øh, Altså Golden Days, øh, den store festival her øh, Der havde antik på tapetet øh, Apropos dramatik, så har man øh, gen genudgivet, uh, gendægtingen af Euripides Medea. Den bliver vist også sat op på det kongelige næste år. Uh, Siger hvad Jacobsen, Daphne-syndromet, uh, genskriver Daphne-myten. Justin Ekman her på falderæbet af, af i år udkommer med Thulias Verden om Cicero-statter, uh, og så videre, så videre. Masser af, af antik og, tue. du har jo uh, valgt uh, en forfatter, der er kommet i hele tre oversættelser i år. Ikke? Det er ret vildt, og det er Safu. Altså den, er kommet, øh, altså, den her kvindelige oldtidsdigter eller fra antikken græske digter, er oversat af tre forskellige mennesker. Eller tre. Øh, er der udkommet gang?
2: to, to, øh, to SACFU-oversættelser i slutningen af 2020? Ja, og, og så, så, så den, den her i år. Øh,
0: så i løbet af et år er der kommet tre forskellige oversættelser. Hmm. Det er jo ret vildt. Hvad er det, der gør, at, øh, at man tager den her antikke digte op igen?
2: Altså, der har nok været lidt sådan en ketchup-effekt, ikke? Altså, Sapfo har spillet en enorm rolle for mange danske digtere, og, og ligesom som en skikkelse, man har vendt tilbage til. Typisk i øh, den kanadiske digteren en mm. oversættelse, If Not Winter, øh, de sidste 10-15 år, med det Mostrup, som står for den her oversættelse, der kom på Gyldendal. hun har været meget optaget af Sapfo. Øh, jeg synes, han brygger. brygger her, ja. Øh, så... så og så har der ligesom været tre forlæsprojekter der er gået i gang på samme tid, og oversættelsesprojekter, der er gået i gang på fordi hun ikke har været oversat i næsten 100 år. Mm. Altså i, vi, i fuldstændigt. Vi udsnede tør
0: Larsen-agtigt ja, noget ja, fra 20 Ja,
2: og, og der har virkelig været et behov for det. Og så er de ligesom bare ramlet ind i hinanden, mm. ikke? Og det hele, men ja, det er jo lidt... Se det udefra det selvfølgelig komisk ikke altså det, det synes jeg.
0: Lad os lige høre et klip med Mette Mostrup okay. øh, fra øh, vores naboprogram, hvor hun faktisk fortæller om Sappho og og, og, og og hvordan det er bygget op af de her fragmenter. Det er fra det program, der hedder supertanker med med Karsten Ortman. Lad os lige prøve at høre og Mette Mostrup fortælle en gang.
5: Så den sappiske
0: strofeform er sådan
5: der, bam, ba, dam, ba, dam, ba, ba, dam, ba, dam, bam, dam, ba, dam, ba, dam, ba, ba, dam, ba, dam, bam, dam, ba, dam, ba, dam, ba, ba, dam, ba, dam, bam. Bam, babadam, bam. Safos værk, som var på ni store papyruspind, det, det er overleveret i utrolig høj grad fragmenteret. Der var 10.000 linjer øh, i sin tid, nu er der 650 tilbage. Så det er altså, hvad skal man sige, jeg synes, der er sådan noget øh, inspirerende i den udsathed og samtidig uovervindelighed, hvor med de her fragmenter simpelthen er kommet op af jorden efter flere tusind år, hvor de har ligget i som eturevende papyrusstykker i, øh, på, på lossepladser og i, de har været brugt til alle mulige andre ting. Så på den måde er der også for mig en form for sidste håb måske i at bruge, øh, referere til de her fragmenter, som som øh, gør, gør også i dag. Det er jo et ud, uddødt sprog, det her, den her oldgræske dialekt, som Sarfus skrev på, er jo ikke et levende sprog mere. Så på den måde så, øh, så er der noget i den her, øh, så er der et, et håb i for mig at, 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 at tage poesi'en med ind her, kan man sige, og at tænke på Sarfus, som også sagde, nogen vil huske os selv i en anden tid.
0: Ja, altså Mette Mostrup, som har gendigtet øh, fragmenterne øh, sammen med øh, Mette Christiansen her på Gyldendal. Hvad er det, der gør, at, at, at sådan øh, et værk du øh, taler til os i dag, og at vi har været så besatte af antikken, som vi har været i år og, og sidste år?
2: Ja, altså det, som jeg i hvert fald har tænkt på med lige præcis den her oversættelse, det er, at det er klart den vildeste af de tre oversættelser, der er kommet. Det er klart den, der, der er mest optaget af at gøre det her til digte, der fungerer på dansk, og som også er villig til at tage nogle ret vilde valg for at få det til at ske. Jeg vil bare, mm-hmm. hvis der er tid, lige læse et kort eksempel fra noget, som ikke er noget det kendte af men er sådan resterne fra en meget lang øh, øh, hymne, formodentlig. Der står, og alle de ældre kvinder brød ud i jubelskrig, og alle mændene sang i falset en fortryllende melodi, som påkaldte paven den bugeskydende gud for lyren, og lovpriste hymnisk hektar og antromake, som var de guder. Jeg synes, der er noget fantastisk i at insistere på, at de sang falset i det gamle mm. grækende. <laughs> ja. øh, og, og det er selvfølgelig, jeg, jeg ved ikke, hvor, jeg kan ikke altgræs, så jeg kan ikke sige, hvor meget dækning der er, men det er altså ikke sådan, man plejer at oversætte mm. Hvis man ser på de andre, så står der med smukke stemmer, eller sådan noget. Ikke? Og med Mostrup har sådan en vilje til at, til at finde noget, der er sådan lidt vildt, lidt, lidt sådan dionysisk bruselse i sabfro, øh, ikke forsonende Det, som man plejer at sige, når man plejer, der er et fragment, hvor der siger, savner jeg min ungdom? Plejer der at stå, så står der, savner jeg at jeg være jomfru? Ikke? Øh, så der er sådan en, en, en vilje til at, at give det kant på en eller anden måde, som, som jeg tror helt klart er et bevidst valg. Og det her med at sige, jamen vi oversætter en klassiker, men jeg laver godt nok også min egen version af den her klassiker. Jeg har en vision med den her klassikeroversættelse. Det kan jeg rigtig godt lide det her, øh, i den her oversættelse. Og det synes jeg også lidt er en tendens hos sådan en, netop som Harald Wodtman, vi snakkede om før. Han lavede en juvenaloversættelse. Mm-hmm. Harald Wodtman er jo blevet vores store latinoversætter her de sidste fem år. Og helt fantastisk oversættelse af juvenals satire, men hvor det også er sådan noget med, at kvinderne de twerker, står der pludselig. Ikke? <laughs> altså, som jeg enorm fantastisk sådan, vilje til at opdatere der har en vision om hvad det her sprog kan på nutid eller hvad de her digte kan på et nutidigt dansk.
0: Øh, Knud Brix, det bringer mig jo nærmest over til din anbefaling, så ja. der er vi ikke i, i det altså der er vi i Mesopotamien, altså der er vi ikke i det græske, men den og den udkom for at være helt ærlig i slutningen af sidste år er men, altså, du har fået no. du har fået lov at have med du har fået oh, det, okay. det er en Heduanna dronning over verdens magter, øh, Sofus Helle som jeg også havde i studiet. Ja. D, øh, det er jo hende, man betragter som verdens første forfatter.
1: Ja. Og det er jo sådan den umiddelbare attraktion uh-huh. ved det, at det er første gang, man gestalter at jeg og der er en stemme, som siger noget. Og så er det jo 4.300 år siden. Og, og det der med, at du pludselig er der en, der taler til dig øh, på 4.300 års afstand, er jo i sig selv berusende, øh, Men når jeg har den her med så er det netop faktisk det samme, som Thue siger, at, at, at Sofus Helle også tillader sig en gendækning. Han er jo specielt al den stund, at han rent faktisk læser sumerisk. Mm. Uh, han er assyolog, uh, og i øvrigt jo, uh, søn af, af, af digteren Morten Søndergaard og forfatteren med Rils Helle, så han har jo det jo med. Men det er jo den her, kan du sige, den udspringer fra et Ph.D.-projekt, hvor han har siddet med lertavlerne og gendægtet den. Ikke? Han kan øh, det sumeriske sprog, men, og jeg synes, den er svær at læse. Det vil jeg også godt sige igen. Og noget af det er også sådan, hey, jeg stod med på hypen. Min indgang til, det, til, til oldtiden har altid ligesom været det humeriske. Øhm, og jeg kan genkende vreden. Mm. Altså, det er det, der er mærkeligt. Øh, jeg har også læst Gilgamesh. Jeg er faktisk sådan, har sådan lidt et man-crush, må jeg sige, øh, på Sofus Helle. Det øh, skal jeg gå videre. Ja gør det endelig, fordi jeg synes, det er så vildt, at han på en eller anden måde er placeret i vores tid, men, men, men lad en stemme komme frem, og så forvrænger den øh, på en eller anden måde ind i samtiden. Ikke? Og, og, og det der med, med øh, en heduaner, som jo så ligesom er den her ypperste præst inde, som egentlig skal tilbede Nana, øh, måneguden, men så er det fandme den vilde... Øh, altså, hun er rasende jo, ikke? det er vreden, og så skal hun pludselig ind til den anden gudinde, øh, inanna, og tilbede hende. Ikke? Øh, og hvis I, må jeg hurtigt mm-hmm. lyttes op? Altså, fordi det er der, jeg synes, pludselig, man ser øh, ord øh, på en eller anden måde overleve 4.300 år. Jeg er en Heduana, præsten. Jeg bar min offerskål og sang min sang, men nu er der stillet begravelses gaver frem til mig. Lever jeg ikke længere? Jeg gik mod lyset, men lyset brændte mig. Jeg gik mod skyggen, men blev svøbt i sand. Min honningmund er blevet til frode. Min søde ord er blevet til støv. Altså, wow.
0: <laughs> Vi kender godt det der med honningmund, ja. der bliver til frode. Æ, tak for den anbefaling, Knud den der Den er udkommet på forladet. Uro, og nu får jeg lyst til i hvert fald at hive dig på banen, Joran Kristensen fordi nu hiver du os op i nutiden. Ja, Godt det for det. Jeg. Hvad er den, den sidste boganbefaling, vi skal have i dag? Der, der skal vi til Tyskland.
3: Ja, vi skal simpelthen til Tyskland, og, og øh, jeg er ikke specielt øh, velbevandret i, i tysk litteratur, men jeg fik bogen foræret af, øh, af en bekendt, som, som mente, at jeg ville øh, kunne lide den. Der var et slægtskab i forhold til det, jeg skrev, og øh, så derfor stiftede jeg bekendtskab med den her, der hedder Mit Hjerte er en automat, af Olivia Vensel, øh, som... Øh, som egentlig er dramatiker igen i tema og og hun hun debuterede som romanforfatter med den her bog, som som jo formmæssigt også meget tydeligt trækker på hendes erfaring som dramatiker både i i den overordnede komposition som som er sådan hybrid dramaturgi vil jeg sige af både noget cirkulært og og så ligger der sådan en klods ind i midten af noget sådan helt klassisk romanlitteratur og bare, hvad handler den om? Øh, jamen, den handler om øh, en, en jeg-person, som er mixed race øh, øh, fra Berlin. Øh, hendes øh, mor er fra østtysk familie. Øh, hendes mor var punker, og hendes, øh, hendes mormor var partisoldat. Øh, og, øh, og så har hun en øh, far, som er fra Angola. Og øh, hun har også haft en bror, øh, en tvillingebror, som øh, er død, øh, da de var 19. Øh, det er måske ikke helt udtalt, men, men meget stærke indikationer på, at han har begået selvmord. Og øh, hun, øh, så den selve handling er egentlig, at hun sådan, øh, i den proces med at bearbejde brorens død, øh, begynder at kigge på sine familiebilleder og, øh, og begynder at undersøge sin familiebaggrund mm. på, på begge sider egentlig. Og i den proces også øh, øh, kommer til at, at erindre en hel masse oplevelser, de har haft hende og broren med alle mulige øh, racistiske oplevelser i Østtyskland og, og senere hen i livet. Og hun skriver sig ligesom fra sådan en meget hvad skal man sige, moderne øh, storby øh, altså med base i Berlin, men hendes selvvalgte familie, det vil sige hendes venner, bekendte og elskere osv., er jo alle sammen med forskellige øh, etniske øh, baggrunde. Øh, så øh, der var rigtig, rigtig... Rigtig mange ting, jeg, jeg kunne genkende og følte mig ikke bare i slægtskab med, men søsterskab, synes jeg, i, i den her bog med de temaer, den behandler og hele sådan fortællingen om, hvor massivt et pres det er at leve under strukturel diskrimination, som man jo gør og øh, har gjort i, i Nordeuropa og i Skandinavien jo også i, igennem mange års altid.
0: Det, det var den sidste anbefaling, altså mit hjerte er en automat af øh, Olivia Ventsel fra forlaget Turbine, oversat af ditte engels Hermansen. Og inden vi slutter dagens program, så lad os lige høre øh, nogle af de stemmer, vi har sagt farvel til i året, der gik. Lyt med her de næste to minutter.
4: Nu er jeg altså udtrykket smog, Det ved jeg ikke, om du kan se. Der ligger jo altså noget andet end smuk. Altså, øh, altså nu generalisere, jeg jo... Grå, Men øh, at være kvinde har ligesom mindre psykisk rumlighed end at være mand. Og at være smuk, det er også noget med at være smuk indeni og opføre sig ordentligt. Kvinder får jo lidt skyld for at være hysteriske og udtående og frustrerede. Og, og der ligger sådan lidt i hele tiden at skulle beherske sig for, at der er nogle mennesker, der godt kan kan lige en, at der ligger også til. Det er den barmhjertige ja, som, som er
5: tæn, jeg mener, at han, han risikerer at blive slået ned, han går hen og tager den her mand, der er blevet overfaldet, og han har ikke andet motiv, end der står han yngdelses inderlig, med en, som ikke hører til hans art. Det kan udmærket være en, der foragter ham, fordi han var fra Samaria, og sidder ned på ham, men han øver altså det, som i vores, man kan godt kalde det en grundfortælling, hvor vi har ambulancer med et rødt kors, og vi har rødt kors, den er gået ind
1: i Okay, der var nok øh, også en, en, en fotografisk, næsten fotografisk idé i, i meget af det, jeg lavede i de år. Og i nogen grad det, jeg laver stadigvæk. Jeg har sådan en forestilling om, at det gælder om at få nogle ting ind i mine tekster, som er genkendelige. Sådan så øh, læseren kan vurdere det, der er fri fantasi i forhold til det, der er genkendeligt. Og som læseren godt ved, hvordan omtrent skal se ud og være. Øh, lad mig sammenligne det med noget.
5: Når man...
0: Jeg tycker, at visse kritiker misbruger sit ølke. Jag tycker att de kommer för sent, i för dåligt förberedda till föreställningarna. Jag tycker att jag har rätt att påpeka det. Eftersom det, är, det pågår en kommunikation mellan vad jag gör och hur de reagerar. Nu, nu reagerar jag tillbaka. Det är inte för att hugga huvudet av Inger Jälvarn, utan för att jag vill ha bättre, sannare och större diskussion om teatern och
4: vår konst.
0: Ja, du nikkede, Johan. Øh, her til sidst.
3: Ja, det gjorde jeg. Det var Noreen.
0: Det var Lars Noreen. Ja, ja. Øh, den store svenske dramatiker og meget andet. Øh, kunne I genkende et par af de andre stemmer, vi har sagt farvel til i år?
3: Møllehave. Ja, Møllehave. Ja, der
1: Møllehave. Charlotte Strand.
2: Jeg skulle oh, lige til at sige Charlotte. Charlotte ja. Stranker,
0: og hun var ikke med, øh, men det kunne hun have været. Den første var Vita Andersen.
5: Hmm.
0: Og okay. i midten havde vi Johannes Møllehave og så Anders det var dem, der, 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 og der har også været andre, øh, vi har sagt forældre. Men jeg synes altid, det er sådan på en meget værdig måde at runde udsendelsen af med dem, der så jo af gode grunde ikke er med i i det næste. Jeg vil sige øh, tak, fordi I var med. Er I blevet klogere på året? Er vi blevet klogere på året? Er lytterne blevet klogere på året? Jeg har fået en masse ting at læse i
2: januar.
1: <laughs> jeg tror ikke på den der idé om at blive klogere
0: via radio. Nu skal du ikke undergrave det hele. Du. Det var sidste gang, du blev inviteret. Right. Men, men okay, jeg vil sige mange tak til jer. Æ, Knud Brix, tak fordi du var med. Selv tak. Og Thue Anders Eksø, tak fordi du kom. Tak. Og Johan øh, Rand Christensen, også tak fordi du var med. Tak. Og skønlig litteratur på P1 er slut for denne gang. Det her var årets sidste udsendelse. Jeg hedder Nanna Mønsen og var din vært, og det er jeg sørger også næste år. Jeg fik hjælp af Steffen Klint og siger langbale, og husk at du kan skrive til mig på litteratur. Dr.dk. I næste uge holder jeg altså lidt læseferie, så det er min kollega, Alberte Clement Meldal der sender den 5. i 1. 2022. Og hvis du troede, at du, vi havde afsluttet med alle tendenserne, så kommer jeg lige med en tendens her fra året. Der gik en sidste tendens, en af de mere specielle tendensen du ikke havde set komme, nemlig udgivelser med ordet hår i titlen. Dem har der været en del af. Hår på den af line Mørkeby. Jeg savner de døde hår af Josefine Grønkær-Nielsen. Eller der er også en, der hedder: Jeg vil ikke være pervers, men dit hår er virkelig en harpe af Jakob Lassen. så vi må selvfølgelig slutte af med dette nummer Tommy Sebak og Krøller eller ej og nu kommer Siri ind med øh, lidt lækkert til jer fordi I var med Vi hørs
3: ved
5: Jeg har en sæl på to, du men du var lyse krølla
3: ja. Mange tak. Mange tak. <tryk> Aj, ja. jeg troede jeg var der at høre nu bare.